1: Всем привет! Это 125-й аудиоподкаст, и мы сегодня никак не можем успокоиться с репутацией в интернете, потому что это действительно сегодня важно. Если вы хотите продавать, если вы хотите развивать свой бренд, вы должны работать над своей репутацией. Во многих больших компаниях есть PR отделы, которые занимаются именно репутацией. К примеру, если взять там отдел маркетинга, отдел продаж и отдел PR. То есть маркетинг он занимается именно рекламой, отдел продаж занимается продажами, а PR дел он занимается увеличением как раз позитивной репутации то есть там с помощью определенных приемов и николай сегодня подробно нам расскажет как необходимо повышать свою репутацию в интернете и в каком направлении нам необходимо работать Итак, так да здравствуйте меня зовут николай вы, наверное, в курсе уже. мы сегодня
0: поговорим про то кто этим должен вообще заниматься смотрите мы не рассматриваем ситуацию если вы крупный бизнес если вы крупный бизнес, вообще можете не слушать этот подкаст, сейчас просто выключить его и переключиться на следующий. А если вы мелкий либо ну, средний бизнес, то есть небольшой, это однозначно для вас. Почему я так сказал? Потому что PR-менеджер Анатолий сказал, это, конечно, классно, но сколько у него зарплата на минуточку, Анатолий? Скажи, сколько PR-менеджеру нужно денег?
1: Ну, все зависит от уровня этого PR-менеджера. Ну, тысячу но...
0: долларов захочет в месяц хороший.
1: Ну, если брать американский сегмент, то PR-менеджеры, которые... А там э... захотят, и двушка захотят, больше. PR-менеджеры, которые в Штатах, именно, я смотрел, у них зарплата идет от 60 до 140 тысяч долларов в год. То ну, это... берем, упираемся в эти же цифры. Да. А теперь на минуточку, а кто готов сейчас из малого
0: бизнеса отстегнуть такие деньги просто на человека, который будет заниматься репутацией, у них наверное там да, прибыли иногда только от цифровых ну, ну,
1: если взять какую-то кока-колу или ТС Да, да но мы э... не берем, мы сейчас
0: берем условно говоря вот СТО, вот например у нас за углом Или, например, возьмем пиццерию, которая имеет три филиала, ну то есть и по факту А им нужен pr менеджер Вот ПР менеджер нужен, а кто этим будет заниматься? И, конечно же, э, все ведутся на типа где дешевле, а где дешевле в интернете ищут исполнители в интернете у них есть несколько вариантов. Конечно же, в первую очередь, это можно найти студию и отдать ей, пускай она этим занимается. То есть вообще full отдать. Студия оценивает эту всю работу, там долларов 500 в месяц, там 600 долларов в месяц. То есть не надо нанимать человека, не надо создавать рабочее место, не надо выплачивать трудовые. То есть вы работаете со студией по безналу, там как удобно. То есть либо там вообще там через там, безопасные сделки, через биткоин или через все что угодно, ну неважно, но по-любому любо вы можете найти этот трюк. Более того, вопрос по управлению репутацией в интернете часто всегда обходят стороной, эти деньги как-то вообще иногда могут даже не показывать, то есть такие хитрецы есть. Вот, можно делать так. Второй вариант это сервисы. Люди идут на такого рода сервисы, агрегаторы, где с одной стороны школьники-исполнители, с другой стороны заказчики-работодатели. Они закидывают денег на сервис, ставят задачки, Исполнители их выполняют и получают результат, накрученные отзывы, накрученные комментарии и, конечно же, вот есть такой вариант, вы там можете контролировать свои расходы. А вот теперь третий вариант, да, конечно, вы берете себе человечка в офис, который говорит, и тут швец, и тут жнец, и все дело по чуть-чуть, и заодно и чуть-чуть репутацией занимается. Чаще всего, это третий вариант, которым мы сталкиваемся это обычно, ну, занимается кто-то из младших сотрудников, то есть там секретарша, контент-менеджер, кто угодно, он занимается работой с отзывами. Ну и вот частая проблема, что чем менее квалифицированный персонал, тем меньше он понимает вообще, что ему надо делать. Конечно, опытный PR менеджер за 2000 долларов, за 1500 долларов будет прекрасно все знать. Даже за 1000 долларов в месяц в наших постсоветских странах. Он прекрасно знает, он читал курсы, читал книжки, он знает, как надо работать, как работать с возражениями. Я не буду сейчас рассказывать эти банальные вещи, то, что нужно знать, в принципе, категорийному менеджеру, так назвать, который общается с этими проблемами, который работает с отзывами. Мы сейчас скажем, что нужно делать исключительно вам и ни в коем случае не отдавать на аутсорс. Пункт первый. На аутсорс нельзя отдавать регистрацию площадок. То, что я рассказывал в прошлом подкасте вот вы собрали площадки где можно зарегистрироваться где можно себя там зарегать на всех ни в коем случае не отдавайте на аутсорс даже студии если она будет у вас это просить студия можно говорить там типа вот мы из вас зарегистрируем за какие-то маленькие деньги ни в коем случае это коммерческая информация фактически это информация которая напрямую может повлиять на ваш бизнес И я вам скажу что это может произойти? Ну, рассоритесь вы со студией, рассоритесь вы с исполнителем, он находит конкурента и все доступы сливает ему. И вы получаете просто обрушенный рейтинг, репутацию, просто на пустом месте. Просто вот он заходит и удаляет все позитивные отзывы, оставляет только негативные. И все, и репутации нет. Поэтому ни в коем случае не передаем эту информацию на сторону. Это правило номер один. Правило номер два. Если мы работаем с отзывами, мы ни в коем случае их не накручиваем. Простая причина на то, чтобы не попасться на эту удочку. Мы отзывы создаем. Для создания отзывов мы используем Довольных покупателей и просим их зайти на какую-то страничку. Поэтому идеально, если вы с покупателями общаетесь потом после сделки, спрашиваете, понравилось им или нет. Если они отвечают вам в переписке, да, понравилось, кидайте им ссылочку. А могли бы вы оставить нам позитивный отзыв, мы бы были бы очень рады. Всего лишь простая работа менеджера отдела продаж и продаж. В принципе, если из пяти покупателей один оставит отзыв, вы получите естественный, хороший и уникальный отзыв, который будет действительно правильным. Простой трюк, который сейчас в наше время работает на ура. Потому что Viber есть у всех, Telegram есть у всех, почта даже есть у многих, которые заказывают что-либо онлайн. Просто пообщавшись в чатике, в мессенджере, можете всегда попросить кого-то оставить отзыв и получить действительно благодарность. Если у вас такой классный сервис, ни в коем случае об этом не забываем. Я был на, web, на семинаре, даже правильно так сказать, на конференции Киевской школы рекламы. И они тогда рассказывали мне очень интересную трансляцию по суперсервису. То есть, смотрите, мы запоминаем только те места, где нас обслужили необычно. Если нас обслужили отвратительно или если нас обслужили очень классно. Мы абсолютно не запоминаем места, где нас обслужили хорошо. Вот, Анатолий, вы помните, где вы съели просто хорошую пиццу? Забыли, наверное, уже, да, такие? Вы помните только, где самое вкусное или где полный трэш, да?
1: Ну, знаете, вы меня прям завели куда-то, вот так в угол загнали. Возможно, да, возможно, так. Мы
0: не помним там, где нас обслуживали хорошо. Мы можем помнить только самую классную заправку, где нам чуть ли не кофе подарили, да? Либо помнить, где нам залили воду в бак.
1: Не, ну я вообще люблю покушать, и люблю вкусно покушать, поэтому мне что-то, запоминаю обычно какие-то уникальные, Но интересные вот, места. обычные
0: пиццерии мы не помним, вот, ну ел где-то пиццу, я не помню, я могу даже не помнить, где я ее ел. Ну, то есть, смотрите, ребята, если вы слушаете наш подкаст, мы сейчас единственный подкаст, который об этом рассказываем на русском языке, да, может быть найдете еще. Если бы таких подкастов было 50, ну, нам бы пришлось бы еще труднее для того, чтобы как-то ну, действительно креативить, чтобы выделяться. Почему? Потому что в, на рынке, если есть конкуренция, нужно выделяться. Выделяться можно двумя способами. Абсолютным негативом или абсолютным позитивом. Вот эта концепция суперсервиса тогда, вот, в, 2016 году я эту, нет, в 2015 году я слушал эту конференцию. Она актуальна и по сей день. Она популярна была в офлайн-бизнесе, что нельзя делать что-то просто обычно. Нельзя продвигаться просто как-то обычно. Вот я делаю просто что-то вот хорошо. Я вот делаю как мои конкуренты, не хуже моих конкурентов. Да вы все, вы, вы провалились. Если вы делаете просто не хуже конкурентов, вы э, на этом рынке, ну, вот такой вот уровень на, на уровне. То есть люди видят не дно, люди видят то, что пробило дно вниз, либо то, что плавает на поверхности. Ну, то есть, вы просто где-то плаваете в толще, и вас никто не видит. То есть, в коем случае этого нельзя делать. Вы должны выделить суперсервис-концепцию своего бизнеса, и однозначно эту суперсервис-концепцию мотивировать для получения отзывов. Ну, то есть, вычислять всех довольных, и всем довольным просить оставить отзыв. Это самый естественный способ. Я не помню, я сбился со счета, это было третье правило. Сейчас... Правило номер четыре. Да, я часто сбиваю со счета, так что, кто знает, поправьте меня в комментариях в подкасте, если я ошибся со счета. Правило номер четыре. Нейтральные отзывы. Обязательно на них отвечаем. Да, есть отзывы, в которых типа все хорошо. Ну, вы думаете, ну что же мне тут ответить? Он написал, ну классно, все хорошо. Всегда спросите. Спасибо за ваш отзыв. Расскажите, а что вам очень понравилось? И обычно это мотивирует кого-то. Более того, скажите, а вы пробовали наш что-то там, а вы пробовали наш этот. То есть следует помнить, что люди, когда читают отзывы, они не знают вас. Люди, когда заходят почитать отзывы про какую-то конторку, они вообще в упор не слышали про вашу компанию, какая вы классная. Они знают, что есть такое название, нашли вас где-то в рекламе. И они хотят проверить, а кто вы такой? И они заходят, натыкаются на отзывы видят отзывы, все хорошо. И тут вы рассказывали, мы, и вы им отвечаете, вот, типа, мы рады, что были вас обслужить, а вы пробовали наш молочный шейк, ну, банально, да, если это пиццерия, которая там что-то предлагает, какой-то доп аксессуар. Они уже знают, что там есть, ага, там еще и молочным шейком, типа, угощают, типа, ну, и, и, и нужно делать, чтобы отзывы, конечно, на этой площадке были разные, потому что если вы будете каждому парить этот молочный шейк, все подумают, что какой-то бот зашел и, от, от, и прошел. Отзывы в рамках одной площадки должны быть креативными, ваши отзывы, которые вы отвечаете как ответом. Правило номер пять. И так как мы креативим, условно говоря, с ответами на положительные отзывы, мы должны быть очень нейтральны в ответах на отрицательные отзывы. Здесь, пожалуйста, поменьше креатива и побольше официальности. Следует помнить, что нейтральный, негативный отзыв это камень в огород вашему бизнесу и одновременно это может быть клевета. Для того, чтобы не попасться на удочку провокаторов, вы должны вести юридически себя максимально спокойно. То есть вы должны предлагать решение, но при этом не говорить, вот сейчас тебе вернусь деньги и все будет зашибись. Ни в коем случае. Вы должны очень осторожно строить свой диалог. Почему? Потому что провокаторы могут, условно говоря, вас развести на деньги, развести на все что угодно. Более того, боты могут просто превратить вас в посмешище на, такой, на таком паблике. А если вы будете вести себя юридически подкованно и грамотно, то вы с легкостью от этих отзывов негативных избавитесь. Собственно, у меня было еще седьмое правило. Если про вас нет отзывов я, ни на одной площадке, а, ни в коем случае не просите ваших сотрудников оставлять отзывы. Мы раньше честно этим баловались, каемся, а, понимаем, что это полный бред. Вот мы начали, перестали этим баловаться, на новых площадках появляются отзывы, появляются вполне положительные отзывы. И это действительно хорошо мы просто напоминаем, что есть площадки, на которых можно оставить отзывы. Ни в коем случае не делайте отзывы своими сотрудниками. Вы, конечно, можете попросить своих друзей, но сотрудникам не надо. Почему? Потому что друзья могут как-то в рандоме ответить, а видно, что сотрудники это одни и те же имена
1: на разных площадках. Поэтому ни в коем случае этого не делайте. Да, спасибо, Николай. Я, я бы вообще рекомендовал даже не просить друзей написать отзывы. Лучше получайте отзывы от ваших покупателей. Это поможет вам понять, качество вашего продукта что необходимо улучшить потому что сегодня а, нельзя обмануть людей фейковыми отзывами и люди они довольно умные стали я вам скажу что даже на амазоне а, проводили определенные исследования и они показали что 70% людей не доверяют каким-то фейковым отзывам а, не пытайтесь обмануть это сделать только хуже и я вам скажу вот к примеру вот наша компания нам люди заходят пишут отзывы на google my бизнес наш аккаунт в google и и самое интересное они не приезжали к нам в офис они просто нашли место где написать отзыв и написали вот один такой отзыв хочу вам прочитать его написал решат мухиев отличная компания прекрасно разбирается в области контекстной рекламы и не только получил квалифицированные ответы на все вопросы всем рекомендую спасибо решат это огромная вот просто вот спасибо, вот мы чувствуем вот эту поддержку от наших слушателей, тех, кто смотрит наш YouTube канал, тех, кто читает наш блог, это действительно приятно, читать вот такие э, комментарии, это только мотивирует создавать больше классного контента, если вы нам напишите отзыв, поставите нам пятерочки, я вам скажу, это, это огромно поможет нам расти, это важно для нас, и мы будем создавать еще больше классного контента, рекомендуйте наш подкаст всем вашим друзьям, мы